0: Also, es gibt ja den Mythos, dass die Leute, die zur Tafel gehen, alle arbeitslos sind und keinen Schulabschluss haben. Das haben wir so aber nicht wahrgenommen. Es ist rausgekommen, dass von 72 Befragten 19 einen Hauptschulabschluss haben, 13 einen Realschulabschluss, 15 Abitur und sogar drei ein abgeschlossenes Studium. Davon sind auch nicht alle arbeitslos. Zwar waren zu dem Zeitpunkt 15 Personen arbeitssuchend, aber auch 16 Personen berufstätig, 10 Personen als Hausfrau oder Hausmann zu Hause. Zwei waren Studenten und eben 22 Personen im Rentenalter.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Mein Name ist Mariana Friedrich und heute geht es weiter mit unserer Doppelfolge zum Thema Ernährungsarmut. 1,65 Millionen Menschen in Deutschland sind auf die Angebote der Tafeln angewiesen. Aber wer sind diese Menschen? Warum sind sie in dieser Situation? In der letzten Episode von Gesprächsstoff habe ich euch ein Studierendenprojekt des Fachbereichs Ökotrophologie der Hochschule Fulda vorgestellt. Die Studierenden unter Anleitung von Professor Christoph Klotter haben die Auswirkungen der Ernährungsarmut am Beispiel der Tafeln in Fulda untersucht und räumen dabei mit gängigen Mythen auf. Heute sind Nathalie Siebert, Lea Wirth und Lisa Engelhardt bei mir und wir sprechen darüber, welche Fragen sie an die Tafelkundinnen und Kunden gestellt haben und mit welchen Ideen sie nun dafür sorgen wollen, dass ihre Ergebnisse auch Gehör finden. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff. Stellt euch doch bitte nochmal kurz vor, wer seid ihr?
2: Ich bin Nathalie, ich bin 23 Jahre alt und studiere Ökotrophologie im vierten Semester jetzt in Fulda.
3: Hi, ich bin Lea, ich bin 27 und
0: ich studiere auch im vierten Semester.
2: Hallo, ich bin Lisa, ich bin auch 21 Jahre
0: alt und studiere Ökotrophologie.
1: Zum Einstieg in die Folge hören wir uns einen weiteren der Berichte an, die die Studierenden von ihren Umfragen mitgebracht haben.
3: Martin ist 27 und ohne Schulabschluss und arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Nach Abzug der Miete hat er 10 Euro pro Woche, um Lebensmittel zu kaufen. Auch wenn er sich gerne gesünder ernähren würde, es fehlt ihm einfach an Geld. Die Tafel sichert ihm so einen Zugang zu günstigen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse.
1: Wir haben in der ersten Episode unter anderem über Mythen rund um Ernährungsarmut gesprochen. Welche Fragen habt ihr bei den Tafeln jetzt gestellt, um diese Mythen zu entkräften oder um diesen Mythen überhaupt erstmal auf die Spur zu gehen?
2: Ja, unser Fragebogen, der ist in mehrere Themenblöcke aufgeteilt. Und im ersten Themenblock ging es um Allgemeine Fragen zur Tafel, also wir wollten erstmal wissen, wie die Menschen zur Tafel gekommen sind und da hatten wir mehrere ähm, Auswahlmöglichkeiten, die angekreuzt werden konnten, zum Beispiel über Freunde und Bekannte, über das Internet oder auch über Hartz-IV-Behörden oder Sozialbüros. Dann haben wir gefragt, ähm, wie oft die Menschen zur Tafel kommen oder welche Lebensmittel ähm, sie sich auch am liebsten bei der Tafel aussuchen und das war uns auch ziemlich wichtig zu fragen, weil wir natürlich auch überprüfen wollten oder schauen wollten, ob der Mythos stimmt, dass ja, Menschen sich ähm, nicht gesund ernähren, weil sie kein Wissen haben oder weil sie eventuell einen geringeren Bildungsabschluss haben. Und genau. Im zweiten Themenblock ging es um Fragen zum Ernährungswissen. Und da haben wir zum Beispiel auch gefragt, wie... Oft die Menschen Obst, Gemüse essen, wie oft Fertigprodukte dabei sind, Süßigkeiten, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Milchprodukte, Erbsen, Bohnen, Hülsenfrüchte, Wurst oder Fleisch. Und eine zweite Frage deckt dann noch das Trinken ab. Also wie oft zum Beispiel Alkohol getrunken wird, Wasser, Softdrinks, Tee, Milch oder ähnliches genau. Und da war es uns auch wichtig, das abzufragen, um zu schauen, ob der Mythos stimmt, dass ähm, die Menschen einfach kein Wissen über die gesunde Ernährung haben und ob das auch mit dem übereinstimmt, was sie dann tatsächlich ähm, bei der Tafel sich aussuchen. Also, ob sie, ja, ob das halt stimmt. Mhm. Und im nächsten Themenblock ging es dann um die Fragen zum eigenen Essen. Das heißt zum Beispiel, wie viele Mahlzeiten werden am Tag gegessen? Wie oft essen sie außer Haus? Da ging es auch nochmal gerade um den finanziellen Aspekt, den wir uns dabei gedacht haben. Also ist es überhaupt möglich, außer Haus zu essen? Oder ähm, kommt das überhaupt gar nicht vor? Und dann tatsächlich auch gefragt, wie viel Geld in der Woche für Lebensmittel ausgegeben werden. Da haben wir auch als Antwort mehrere Möglichkeiten gehabt. Also die mussten jetzt nicht direkt eine Zahl hinschreiben, sondern eher... 0 bis 10 Euro, 11 bis 15, 16 bis 20, 21 bis 30 oder 31 bis 45 Euro oder über 45 Euro. Genau, und dann hatten wir noch gefragt, wie oft am Tag essen Sie durchschnittlich Obst und Gemüse? Da hatten wir auch verschiedene Antwortkategorien zur Auswahl. Und eine weitere wichtige Frage war noch zum Fleischkonsum. Da haben wir auch gefragt, wie sich die Leute ernähren, ob es eventuell auch Vegetarier, Veganer gibt oder Mischköstler und eine weitere Frage war noch, ob auf die Verpackung geachtet wird. Ja, da war es uns auch wichtig zu hinterfragen, ob die Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, auf Plastikkonsum zum Beispiel zu achten bei ihrem Einkauf. Der letzte Themenblock ging dann zu Fragen zur Tafel konkret. Das heißt, was die Tafel zum Beispiel auch noch bietet neben der Essensversorgung, also eventuell Beratung zur Lebenssituation oder auch zur Ernährung eventuell. Und zuletzt ähm, waren dann noch die persönlichen Fragen, ähm, die eine Rolle gespielt haben. Das heißt, ob zum Beispiel Erkrankungen vorliegen wie Diabetes oder Bluthochdruck, also natürlich ernährungsbedingte Erkrankungen, die wir hier abgefragt haben. Das Alter haben wir noch abgefragt, das Geschlecht und das Gewicht und die Körpergröße, den Schulabschluss und ob eine derzeitige Berufstätigkeit besteht. Genau, und dann haben wir noch eine. Etwas ähm, naja diskrete Frage zuletzt gestellt und zwar, ähm, wie viel Geld im Monat noch nach der Bezahlung der Miete zur Verfügung steht und da hatten wir die drei Antwortkategorien, keine Angabe, unter 450 Euro oder über 450 Euro.
1: Das gibt ja schon einen ganz guten Einblick, wie die Situation der Menschen in der Tafel ist, allein anhand der Fragen, die ihr gestellt habt. Wir haben ja im ersten Podcast-Teil zum Beispiel darüber gesprochen, wie viel Geld den Menschen wirklich zur Verfügung steht wenn ihr fragt, ob sie mehr als 45 Euro in der Woche ausgeben können für Essen und wir wissen ja inzwischen, dass Arbeitslosengeld zwei Empfänger etwa 5 Euro pro Tag zur Verfügung haben, also gar nicht mehr als 45 Euro zur Verfügung gestellt bekommen, lässt das schon Fragen offen, wie wir als Gesellschaft berechnen, wie viel Geld jemandem für die Ernährung zusteht und wie er sich ernähren soll. Lasst uns mal tiefer einsteigen, was ihr denn an Antworten bekommen habt. Also ihr seid ja noch mitten in der Auswertung und natürlich wollen wir das auch nicht vorwegnehmen, aber ihr könnt uns bestimmt schon so einen kleinen Einblick geben, welche Antworten besonders häufig kamen, was für euch interessant war und wie ihr die Antworten oder die Interviews an sich erlebt habt, weil es sind ja nicht nur Menschen, die perfekt Deutsch sprechen bei der Tafel, es sind ja Menschen aus den verschiedensten Hintergründen bei der Tafel und darauf musstet ihr euch ja auch vorbereiten, richtig?
0: Zunächst mal ist vielleicht dazu zu sagen, dass unsere Studie nicht repräsentativ ist. Dafür war der Umfang einfach zu gering und auch die Dauer der Durchführung zu gering. Aber trotzdem glaube ich, dass es einen guten Überblick über die Gesamtsituation gibt und man anhand unserer Ergebnisse auch gut einschätzen kann, wie es vielleicht in ganz Deutschland aussieht.
1: Kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären, was das bedeutet, repräsentativ?
0: Wir haben hier nur eine, einen sehr, sehr kleinen ähm, Teil an Personen befragt. Wir haben ähm, 130 Personen befragt und vor den 130 haben aber nur 73 Personen zugestimmt, die Fragebögen auszufüllen. Und das ist natürlich viel zu wenig, um daraus auf eine größere Gesamtheit zu schließen. Und wir haben es jetzt auch einmal gemacht und dann müsste die Befragung nochmal wiederholen und das mehrmals und das vielleicht auch nochmal von unabhängigen ähm, Leuten überprüfen lassen wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass man anhand unserer Ergebnisse, die vielleicht ganz gut einordnen kann und damit trotzdem vielleicht einen kleinen Überblick äh, über die Situation kriegt.
1: Wie habt ihr denn sichergestellt, dass alle Menschen, die zur Tafel gehen, auch an den Fragebögen teilnehmen können?
0: Wir haben die Durchführung an den Tagen der Ausgabe gemacht. An der Tafel ist immer Dienstags, Donnerstag und Freitags Ausgabe. Ausgabe bedeutet, die Leute können sich ihre Tüten abholen. Jeder Kunde der Tafel darf sich nur einmal in der Woche eine Tüte abholen und somit haben wir auch sichergestellt, dass wir nicht Leute doppelt befragen. Und wir sind dann auf die Leute zugegangen, als sie in der Schlange angestanden haben, um sich die Tüten abzuholen und haben dann gefragt, ob sie denn bereit wären, an einer kleinen Befragung teilzunehmen.
1: ihr die Umfragen denn nur auf Deutsch formuliert?
0: Nee, wir haben den Fragebogen ganz bewusst auch auf mehrere Sprachen übersetzt. Wir hatten englische, russische und arabische Fragebögen dabei. Der Großteil wurde allerdings auf Deutsch ausgefüllt, nämlich von den 73 Befragten 65. Aber wir hatten auch sechs russische, einen englischen und einen arabischen Fragebogen dabei.
1: Bevor wir jetzt tiefer in eure Umfrage einsteigen, würde ich gerne nochmal einen genauen Blick auf die Fulderer Tafeln werfen. Wie die Fulderer Tafeln die Pandemie erlebt haben, wie die aktuelle Situation ist und was sich die Tafeln wünschen, das habe ich mit Professor Dr. Richard Hartmann besprochen. Er ist der Vorsitzende der Fulderer Tafeln. Viel Spaß! Professor Hartmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wie haben denn die Tafeln, die Pandemiezeit erlebt?
4: Ja gut, zunächst einmal, auch wir hier in Fulda sind erstmal einmal erschrocken und haben zwei Wochen dicht gemacht aber dann ja, relativ ich. schnell versucht, in der Not weiterzuhelfen.
1: Das war ja in vielen sozialen Einrichtungen ein Problem, dass die zumachen mussten wegen der Pandemie, wegen der Erkrankungen. Aber genau die Menschen, die gerade Hilfe gebraucht hätten, waren dann extrem betroffen. Ne?
4: Für uns war dann sehr gut, dass wir auch Unterstützung bekommen haben von der Stadt und von anderen Sozialträgern, insbesondere von der äh, Abo. Mhm. Und so konnten wir 14 Tage später dezentral an vier Orten Ausgaben ermöglichen. Haben das am Anfang auch ohne Gebühr gemacht. Allerdings haben wir lernen müssen, dass das nur geht, indem Tüten gepackt werden. Bis heute ist es nicht gelungen, eine Firma zu finden, die solche Tüten produziert, die nicht durchbrechen, wenn man die mit Tafelmaterial füllt. Das heißt, wir müssen immer die Papiertüten doppelt stecken.
1: Okay. Woran liegt das? Sind die Sachen so schwer, die bei der Tafel?
4: Ja, die, die Papiertüten sind offensichtlich noch nicht so geeignet, um, um so richtig eine Tüte voll Gemüse und Obst und Kartoffeln und sonst was zu tragen. Das ist im Übrigen das, was auch leider immer noch geblieben ist. Das heißt, die Kundinnen und Kunden können nicht in den Laden reinkommen und selber aussuchen, was sie wollen, sondern es gibt vorbereitete Tüten. Das ist ja auch das, was in der Umfrage kritisch bemerkt wurde, aber das sind die Kunden und die, die es verkaufen, auf gleicher Linie. Aber die Hygiene macht äh, einiges da nicht möglich. Es gibt andere Tafeln, die dann quasi auf ganz, ganz langen Tischen, teilweise draußen, dann die Waren aufgebaut haben. Das ist von der Logistik bei uns einfach nicht möglich. Wir hoffen, dass es bald so ist, dass wir wieder wagen können, dass wir die Kunden einzeln bedienen. Am Anfang sind natürlich auch eine ganze Reihe Helferinnen und Helfer ausgefallen, vor allem die Älteren, die zur Risikogruppe gehörten und wir ja auch bei uns dafür sorgen mussten, dass Hygienevorschriften eingehalten werden und Risiko-Corona-Vorschriften. Da sind wir fast spurlos durchgekommen. Das heißt, wir hatten zwei, dreimal Fälle, wo einzelne Helfer auch infiziert waren, aber es ist kein Herd ausgebrochen, weil die Schutzmaßnahmen, Lüftungsanlage, Trennschreiben, nur 13 Leute in den Quadratmetern entsprechend gesichert waren.
1: Das ist schön zu hören. Wie schätzen Sie denn das Thema Ernährungsarmut ein? Sie sind ja durch die Tafeln sehr nah dran.
4: Nicht nur durch die Ukraine-Kriegssituation, sondern auch durch die steigende Inflation ist natürlich die Not etlicher armer Menschen äh, noch mal weiter gestiegen. Das ist natürlich auch so etwas. Etliche dieser Menschen hoffen, dass sie durch die Tafeln eine Grundversorgung kriegen können, so als wären wir dafür zuständig, dass sie zu essen haben. Das ist natürlich nicht die Idee der Tafeln, sondern die Tafel gibt halt das weiter, was übrig ist und das ist mal mehr und mal weniger und nicht immer nur das, was sie gerade brauchen. Aber die Bedürftigkeit ist weiter gestiegen und wir gehen davon aus, dass die noch weiter steigt. Wir haben an einer ganz kleinen Stellschraube jetzt weiter gedreht, indem wir für die Leute, die Jetzt keinen Bescheid vom Amt haben, die de facto mit ihren, ihrem Lohnsteuer- und, und äh, Einkommensteuerbericht kommen. Da haben wir die Grenze 100 Euro hochgesetzt. Das heißt, für den Alleinstehenden gilt dann jetzt 1150 Euro als Grenze, mit denen ihr was kriegt. Aber es wäre dringlich notwendig, die Frage des Warenkorbs für die Berechnung von Sozialhilfe und ALG II zu erhöhen, denn ja, das merkt ja jeder. Und jede, die im Moment einkaufen geht, letztens habe ich selber festgestellt, dass die Butter plötzlich um 40 Prozent teurer war.
1: Eine klare Aufgabe für die Politik.
4: Ja, das Stadtparlament muss da in der Sitzung auch drüber geredet haben. Statt dass sie uns direkt Hilfe zukommen lassen, wenigstens haben wir das noch nicht gehört, es kann ja sein, dass noch etwas kommt, haben sie zunächst gesagt, ja, da muss die Politik bei Land und Bundesregierung nachschärfen. Aber auch da ist ja letztlich die Frage, was soll denn da noch alles bezahlt werden?
1: Ja, wenn die Tafeln wegbrechen würden, wäre das eine Aufgabe, die die Politik wieder selber übernehmen müsste und dann nur ein größeres Problem.
4: Das wird ja weiterhin noch nicht gemacht, dass die Politik einschreitet, dass nicht so viel Lebensmittel vernichtet werden. Das ist ja die Sache. Es geht ja nicht zuerst die Versorgung um die für die Bedürftigen. Das ist unser mögliches Geschenk. Aber das geht ja nur deswegen, weil immer noch so viele Lebensmittel nicht in den Handel kommen oder vernichtet werden. Und das ist der, der eigentliche Skandal. Letztlich wäre unsere Arbeit dann am Ziel, wenn wir keine Ware mehr bekommen würden, auch wenn das ein wenig ambivalent entsteht. Ich habe gerade kürzlich dazu in der Theologischen Zeitschrift Diakonia einen Artikel in der neuesten Ausgabe zum Thema über, die, über das Prekariat des Helfens, über die, die Polarität des Helfens und die Paradoxie geschrieben.
1: Vielleicht können Sie darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen, weil das, glaube ich, nicht jeder von unseren Zuhörern versteht, wie das Tafelprinzip funktioniert. Warum werden so viele Lebensmittel weggeschmissen und welche Lebensmittel kommen tatsächlich zu Ihnen? Also
4: zum einen hängt es das daran, dass wir uns als Kunden oder die Kunden sich gegenüber ihren Händlern, wo sie einkaufen, auf den, die Position stellen. Und wenn ich fünf Minuten vor Ladenschluss komme, muss ich noch das vollständige, Sortiment haben, auch von frischen Lebensmitteln. Das sorgt dafür, dass etwa 30 Prozent der Backwaren am Ende eines Verkaufstags nicht verkauft sind. Eine Unsagbare Menge, selbst wenn im Übrigen ausgehend aus unserer Region dann das Prinzip der Zweitagsläden erfunden wurde, ist dann immer noch die Brotsachen sind in unmäßigen Mengen auch für uns da. Wir kriegen teilweise mehr, wirklich mehr Brot, als wir gebrauchen könnten, fast mit all dem Problem, dass nicht jeder Nicht-Fulderer Kümmelbrot will. <lacht> ja. das, das zweite ist, dass es keine Klarheit gibt unter äh, den Kunden, was Mindesthaltbarkeitsdatum ausmacht. Auch das war im Übrigen in der, in der Umfrage ja ein bisschen deutlich. Wir kriegen so viele Sachen jenseits des Mindesthaltbarkeitsdatums, aber ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, nicht das Verzehrdatum. Und wenn wir in unseren eigenen Schränken nachgucken, da gibt es alle möglichen Reis und sonstige Situationen, die vielleicht doch manchmal schon ein halbes Jahr über dem MHD sind und trotzdem noch 1A zu genießen sind. Das heißt, da fehlt ein Verständnis dafür, wo man unterscheiden muss, der Fisch muss tatsächlich verbraucht werden und das andere kann länger aufbewahrt werden. Das ist so ein zweites Thema. Das dritte Thema ist, dass für viele auch Einzelhandelfilialen tatsächlich es zu aufwendig ist, die faulen und die reifen Früchte und die halbreifen auszusortieren. Das ist ja die Hauptaufgabe, wenn bergeweise, kistenweise, palettenweise Erdbeeren, Schalen da sind, das sind noch 75 Prozent sehr gut und 25 Prozent müssen entsorgt werden. Wenn man die aber zusammenlässt, sind gleich 75 zu entsorgen und mehr. Das heißt also, die Frage, wie etwas verpackt und ausgegeben wird, ist ein weiteres Thema, das eine Rolle spielt. Wir haben natürlich eine ganze Reihe Kunden, manchmal auch Helfer, ganz selten auch ich selber, die dann da Waren sehen, die, wo sie gar nicht wissen, was sie mit anfangen sollen, weil es exotische Früchte, exotische Gemüse oder sonst wo sind, wo es, wie gesagt, immer wieder mal Rezeptvorschläge und ähnliches mehr gibt, wobei ja viele dieser Rezeptvorschläge in Haushalten, die sehr einfach gestrickt sind, gar nicht zu verwirklichen sind, aber da Ernährungskunde zu stärken, das wäre sicher auch noch etwas. Ich denke, gerade in den sozialen Schichten, die zur Tafel kommen, ist das nicht so ausgebaut. Da wünschte ich mir im Übrigen auch im schulischen Bereich Initiativen, dass Menschen nicht nur wissen, dass es McDonalds und Burger King gibt.
1: Was würden Sie sich für die Tafeln von Zusammenarbeiten wie der mit der Hochschule Fulda wünschen?
4: Also ich könnte mir zum einen vorstellen, dass es äh, möglich ist, dass Studierende einzelne Abläufe der Tafel genauer analysieren mit, im Sinne einer genauen Prozessanalyse, die ansteht. Eine zweite Sache, aber das ist natürlich dann wirklich Pro Bono-Tafel. In einigen Tafeln gibt es ja so Projekte wie äh, Junge Tafel, wo es gelungen ist, äh, mit äh, Initiativgruppen dann auch einen ganzen Stapel von an jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gewinnen, die dann die Tafelarbeit mit ihrer Energie auch begleiten. Vielleicht wäre das auch eine Initiative, die zumindest so als Start-up durch die Hochschule mit angeregt werden könnte. Und das Dritte, wir haben ja Praktikantinnen und Praktikanten, teilweise auch aus den sozialwissenschaftlichen äh, Fächern. Da wünschte ich mir einen stärkeren Rücklauf von dem, was die dann wirklich erlebt haben. Die helfen dann zwar mit und sind ganz beeindruckt, aber das, was dann an Praxisreflexion geschieht, das haben wir im Regelfall gekämpft.
1: Danke für die Einordnung. Okay, dann erzählt doch mal, was ihr bei den Befragungen erlebt habt. Lasst uns ein bisschen hineinschauen in die Antworten.
0: Also erstmal ist äh, dazu zu sagen, dass der größte Anteil der Personen so im Alter zwischen 35 und 44 lag, aber eben auch sehr viele Rentner, also über 50, und als mehr Frauen befragt wurden als Männer. Und zum allgemeinen Essverhalten ist zu sagen, dass die Menschen angegeben haben, dass sie sehr viel Obst und Gemüse essen, selten Süßigkeiten, viele Eier und relativ wenig Hülsenfrüchte, aber auch relativ oft Fleisch und Wurst, obwohl auch einige Vegetarier dabei waren. Bei den Getränken ist uns aufgefallen, dass viel Wasser getrunken wird und wirklich kaum Alkohol. Die Mehrheit der Menschen hat so zwei bis drei Mahlzeiten am Tag verzehrt und wenig gesnackt. Und auch ähm, auf die Frage, ob denn außer Haus gegessen werden kann, haben sehr viele mit Nein geantwortet, also dass sie sehr, sehr selten oder überhaupt nicht außer Haus verzehren. Und da haben wir zum Beispiel auch den Besuch beim Bäcker drunter gefasst, also ob man sich zum Beispiel ein Frühstück beim Bäcker gönnen kann. Und das war eben nicht der Fall.
1: Das spielt wieder die äh, kulturelle und die soziologische Komponente eine große Rolle, die wir im ersten Podcast ja auch schon angesprochen haben. Also wer wenig Geld zur Verfügung hat, hat auch weniger Möglichkeiten beim Essen sich mit anderen zu treffen. Also einfach mal einen Kaffee beim Bäcker trinken gehen. Wir haben uns ja in der ersten Folge damit beschäftigt, welchen Mythen ihr auf den Grund gehen wolltet zum Thema Ernährungsarmut. Was habt ihr denn bei eurer Umfrage jetzt zu diesen Mythen herausgefunden? Stimmen die oder stimmen die nicht?
0: Also es gibt ja den Mythos, dass die Leute, die zur Tafel gehen, alle arbeitslos sind und keinen Schulabschluss haben. Das haben wir so aber nicht wahrgenommen. Wir hatten eine Frage dahingehend und es ist rausgekommen, dass von 72 Befragten 19 einen Hauptschulabschluss haben, 13 einen Realschulabschluss, 15 Abitur und sogar drei ein abgeschlossenes Studium. Davon sind auch nicht alle arbeitslos. Zwar waren zu dem Zeitpunkt 15 Personen arbeitssuchend, aber auch 16 Personen berufstätig, 10 Personen als Hausfrau oder Hausmann zu Hause, zwei waren Studenten und eben 22 Personen im Rentenalter.
1: Und wie sieht es mit dem Wissen um die Ernährung aus? Auch darüber hatten wir ja gesprochen.
0: Genau, wir hatten in unserem Fragebogen auch eine Frage, ob die Personen denken, dass die Ernährung Einfluss auf den Gesundheitszustand hat. Und da haben 63 von 71 Personen das bejaht. Also das Bewusstsein, dass die Ernährung irgendeinen Einfluss auf die Gesundheit hat, ist auf jeden Fall da. Wir haben ja in dem Fragebogen auch abgefragt, wie sich die Menschen ernähren, hatten dann eine Frage, ob sie denn ihre Ernährung als gesund oder ungesund oder verbesserungsfähig einschätzen. Und da konnten wir dann auch nachvollziehen, dass viele Personen ihre Ernährung realistisch eingeschätzt haben. Und ja, man hat halt auch an den Ergebnissen gesehen, es wurde sehr viel Obst und Gemüse gegessen und wenig Fertigprodukte und das spricht halt auch dafür, dass das Wissen um Ernährung schon da ist, nur einfach die finanziellen Mittel fehlen. Und das mit den finanziellen Mitteln wird nochmal ganz besonders deutlich bei der etwas diskreteren Frage, die wir am Ende gestellt haben, wie viel Geld denn nach der Miete, nach Abzug der Miete noch zur Verfügung steht. Das haben wir eingeteilt in einmal unter 450 Euro und über 450 Euro und von den 72 befragten Personen haben 33 Personen angegeben, dass sie nach Abzug der Miete nur noch unter 450 Euro zur Verfügung hatten. Und von den Leuten, die weniger als 450 Euro zur Verfügung hatten, gaben 19 Personen an, dass sie nur noch 0 bis 20 Euro für Lebensmittel in der Woche ausgeben. Das ist ganz schön wenig. Genau, das ist sehr wenig und das passt ja auch zu dem, was wir schon gesagt haben, dass die Menschen nur 5 Euro am Tag für Lebensmittel ausgeben können. Also das ist wirklich sehr wenig und gerade in der jetzigen Zeit, wo die Lebensmittelpreise weiter steigen, wird es halt zu so einem immer größeren Problem.
1: Haben denn die Menschen, die ihr befragt habt, auch Verbesserungsvorschläge gebracht für die Tafeln oder für die Gesellschaft?
0: Es wurde vor allem immer wieder die Forderung nach mehr Unterstützung laut. Also viele haben gesagt, sie brauchen mehr Rente oder mehr Unterstützung vom Staat und dass es eben nicht reicht. Also von den 72 Befragten haben auch 53 Personen Unterstützung vom Staat erhalten. Aber eben die haben auch gesagt, das ist nicht genug. Es reicht vorne und hinten nicht und bin trotzdem auf Hilfe von der Tafel angewiesen. Und genau, das war die größte Forderung, die wir immer wieder gehört haben.
1: Was hat euch denn überrascht von den Menschen, die ihr dort getroffen habt?
0: Also ich fand es überraschend, wie viele Rentner das waren. Da habe ich persönlich nicht mit gerechnet. Und ich war auch überrascht, Studierende anzutreffen. Mir war nicht bewusst, dass es für Studierende auch eine Möglichkeit ist, zur Tafel zu gehen. Was aber alle Menschen verbunden hat, war diese große Dankbarkeit für das Angebot der Tafel. Das hat man eigentlich in jedem Gespräch rausgehört. Wie dankbar die Menschen sind, Lebensmittel hier zu bekommen und ähm, ja, dass dieses Angebot besteht.
2: Also, mich hat auch überrascht, dass die Rezensionen auf unserem Besuch da ziemlich unterschiedlich waren, also größtenteils positiv und viele haben ja auch an unserer Befragung teilgenommen. Aber wir hatten auch einige Vorfälle, wo man sich schon mal irgendwie ja, einen blöden Spruch anhören durfte oder Leute halt das direkt abgelehnt haben und auch tatsächlich. Häufig aufgrund von Frustration, dass gesagt wurde, ja, hier wurde schon so oft eine Umfrage gemacht oder irgendwie versucht, was zu verbessern und es ändert sich ja nichts. Also man hat auch so ein bisschen gespürt, dass die Leute, die negativ reagiert haben, alle so ein bisschen aus dem gleichen Grund irgendwie negativ reagiert haben. Und häufig war das halt der Grund, dass sich nichts verändert und es ja sowieso nichts bringt, jetzt hier bei einer Umfrage mitzumachen. Und das hat mich auch überrascht, aber tatsächlich auch im positiven Sinne, dass so viele dann doch teilgenommen haben und auch viele direkt ins Gespräch mit uns gekommen sind und persönliche Geschichten erzählt haben und man doch ja die Menschen sehr gut kennenlernen konnte. Ich
3: äh, fand noch erstaunlich, dass es auch viele Kunden gab, die im Ausland einen relativ hohen Bildungsabschluss hatten, also jetzt nicht nur gymnasial, sondern auch wirklich studiert haben und dann hier aber auf die Tafel angewiesen sind, einfach weil sie vielleicht keine
1: Jobs bekommen oder
3: die Sprachbarriere da im Weg ist.
1: Ihr seid ja noch mitten in der Auswertung eurer Untersuchung. Wie lange wird es dauern, bis ihr damit komplett fertig seid? Und was soll dann danach damit passieren? Wir sind auf jeden Fall mit der Auswertung bis
3: Ende des Semesters fertig und können dann die Ergebnisse bei der Tafel auch vorstellen, dass die daraus ja, Nutzen ziehen können, dass sie was verändern können oder auch ein positives
1: Feedback von ihren Kunden da daraus bekommen. Okay, und was passiert dann weiter mit euren Ergebnissen, wenn ihr mit der Arbeit fertig seid. Das soll ja auch wieder zurück an die Gesellschaft gehen und nicht nur zu den Tafeln selber. Das stimmt. Also mit den Ergebnissen erstmal
3: ist so keinem ja geholfen. Und ja. wir würden gerne ähm, Lösungsansätze oder Lösungsvorschläge daraus formulieren für die Politik und die dann in einem offenen
1: Brief an das Gesundheitsministerium schicken. Habt ihr schon Ideen, was diese Lösungsansätze sein könnten? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Was wollt ihr fordern vom Gesundheitsministerium?
3: Also zum Beispiel die Unterstützung für die Tafeln muss aufgebessert werden, entweder in finanzieller Form oder dass man das gesetzlich regelt, dass zum Beispiel die Lebensmittel, die im Einzelhandel aussortiert werden oder nicht mehr in den Verkauf gehen dürfen, dass die auf direkten Wegen an die Tafel gehen und nicht in die Vernichtung gelangen.
2: Was man vielleicht ganz grob erstmal sagen kann, dass es das Ziel eigentlich ist, weg von ähm Verhaltensprävention zu kommen und mehr zu Verhältnisprävention. Also ganz kurz die Begriffe einmal erklärt. Mit Verhaltensprävention ist gemeint, dass das einzelne Individuum sein Verhalten verändern sollte. Zum Beispiel jetzt gesünder essen. Die Verantwortung liegt eigentlich nur bei dem einzelnen Individuum. Und wenn wir Verhältnisprävention betreiben, dann geht es darum, das System so zu verändern, dass die gesündere Variante automatisch für jeden einfacher zu erreichen, das einfacher umzusetzen ist. Das heißt, dass sich wirklich was an dem System verändern muss. Und das ist auch der Grund, warum wir uns an die Politik richten, dass wir wirklich möchten, dass mehr verhältnispräventative Maßnahmen geschaffen werden. Dazu vielleicht auch noch, dass ähm,
3: in den Schulen angesetzt werden kann. Also das findet jetzt mittlerweile etwas statt, dass die Grundschüler wieder mehr äh, mit Lebensmitteln in Kontakt kommen und dort auch kochen. Aber gerade wenn es jetzt so Richtung Abschluss geht, wenn die selbstständig werden, die Schüler, dass man da einfach das Wissen vermittelt, dass sie ja, sich selbst zu helfen wissen, was gesund ist, was man machen kann, um sich gesund zu ernähren.
1: Wie sieht das denn bei euch an der Hochschule aus? Bekommt ihr da Angebote zum Thema Ernährung? Ich meine, ihr seid im Vorteil, ihr seid bei der Ökotrophologie. Das heißt, ihr studiert das aber allgemein, die Studierenden?
3: Also in der Mensa gibt es immer... Die grüne Tege zum Beispiel, wo dann möglichst gesund angeboten wird oder eine vegetarische Alternative. Aber ich muss gestehen, ich glaube, so richtige Kurse oder Workshops dazu wird hier nicht angeboten.
2: Was ich aber noch sehr positiv an unserer Mensa finde, ist auch die Möglichkeit in Bezug auf Lebensmittelverschwendung. Also da machen die schon sehr viel. Die bieten uns zum Beispiel die Möglichkeit, uns To-Go-Rotdosen anzubieten, wenn wir zum Beispiel nicht aufessen. Und ich, ich persönlich nutze das auch sehr gerne. Und es wird auch häufig genutzt, wie ich das so mitbekomme. Und das finde ich schon in Bezug auf Lebensmittelverschwendung sehr gut.
1: Jetzt habt ihr gerade angekündigt, dass ihr gerne so einen offenen Brief formulieren wollt für das Gesundheitsministerium. Und
2: euch damit auch positionieren
1: wollt. Es gibt ja immer so diesen schmalen Grat zwischen der Wissenschaft, die eine Beobachterposition hat und Anregungen bringt und den wirklich politisch aktiven Menschen, also Politikern, aber auch Aktivisten. Ich habe euren Professor gefragt, wie er dazu steht, dass ihr als wissenschaftlicher Nachwuchs jetzt auch aktiv werden wollt. Und das hören wir uns kurz an. Inwiefern sehen Sie es denn als Aufgabe der Wissenschaft, da auch auf die Politik einzuwirken, also zu, ja, zu sensibilisieren für die Themen?
5: Absolut. Die Wissenschaft, Ernährungswissenschaften, muss sagen, lieber Herr Özchemir, wir müssen unbedingt diese Zielgruppen besser berücksichtigen und mit denen besser sozusagen kommunizieren. Das sehen Sie doch auch an den ganzen Corona-Geschichten. Es waren immer nur rationale Appelle. Aber bei bestimmten Bevölkerungsgruppen kommt es überhaupt nicht an oder löst genau das Gegenteil aus. Und sie fühlen sich dann zu Recht nicht gemeint.
1: Die Studierenden haben ja vor, sich mit einem Brief an die Gesundheitsministerien zu wenden. Ist das etwas, was zur Ausbildung der Studierenden gehören sollte? Inwiefern begleiten Sie Ihre Studierenden da?
5: Ja, unbedingt. Natürlich, sie müssen sozusagen aktiv werden und die Politik aufrufen, kümmert euch endlich um die sozial Benachteiligten bezogen auf die Ernährung und ignoriert sie nicht beharrlich. Und das war bisher immer der politische Ton, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und deshalb gehört es zum Auftrag dazu, die Studierenden zu befähigen, sich auch einzuschalten und sich um die Zukunft unseres Landes zu kümmern.
1: Und wie hart ist dann der schmale Grat zwischen ich forsche unabhängig und ich werde politisch aktivistisch?
5: Naja, es ist doch wunderbar, wenn das eine Umsetzung findet. Ich forsche erstmal sozusagen unabhängig aber ich sehe Konsequenzen aus meiner Forschung für die Praxis, auf das etwas passiert. Und es gehört zur Verantwortung des Fachbereichs Ökotrophologie dazu, sowas mit zu begünstigen.
1: Wie geht es denn mit den Ergebnissen der Studierenden jetzt weiter?
5: Ich werde versuchen, das in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu etablieren. Es gibt ja Fachzeitschriften wie die Ernährungsumschau, Ernährung Fokus. Da versuche ich das sozusagen dort zu lancieren, dass da endlich eine Schneise geschlagen wird. Und ich habe da auch die Kontakte, um das sozusagen auch da mit einzubringen. Ich versuche da Kontinuität reinzubringen. Definitiv, dass es eben jetzt nicht so eine Eintagsfliege war, sondern dass es sozusagen eine Zukunftsaufgabe wird. Und ich würde auch versuchen, bei einer dieser Fachzeitschriften ein Sonderheft zu diesem Thema zu etablieren. Nicht 2022, aber 2023.
1: Wunderbar, na, das klingt doch sehr spannend. Dann äh, bin ich gespannt, was wir wieder davon hören werden, wenn es soweit <lacht> ist. Und danke Ihnen für das Gespräch.
5: Ich danke auch. Bis dann.
1: Wie wichtig findet ihr es denn, dass, dass ihr als junge Wissenschaftler auch eine Stimme erhebt, also wirklich aktiv auf die Politik zugeht, Lösungen fordert von in den Themen, in denen ihr euch ja auskennt, in denen ihr euch eingearbeitet habt, in denen ihr forscht?
3: Ich finde es schon sehr wichtig. Wir können vielleicht jetzt nicht die Welt verändern und auch nicht in sehr kurzer Zeit, aber auf jeden Fall Denkanstöße liefern und da vielleicht kleine
1: Veränderungen bewirken. Würdet ihr euch da mehr wünschen, auch in der Ausbildung, dass ihr angeleitet werdet, wie ihr eure Themen positionieren könnt? Also es wäre vielleicht ganz gut
3: für das spätere Berufsleben, dass man da in den Vorlesungen oder in den Übungen Unterstützung unterhält, dass man weiß, wie man das später wirklich fundiert auch rüberbringen
1: kann, ja. Jetzt habe ich mit euren Kolleginnen aus der ersten Episode schon darüber gesprochen, mit welchen Vorstellungen sie in diese Tafelinterviews gegangen sind. Erzählt mir doch mal, hat sich eure Perspektive auf die Tafeln geändert in der Zeit, in der ihr da wart?
2: Ja, definitiv hat sich also meine persönliche Perspektive sehr verändert. Also ich kann sagen, dass ich mich am Anfang auch nicht von gesellschaftlichen. Klischees äh, freimachen konnte oder Vorurteilen gegenüber Personen, die zur Tafel gehen. Und wie das erste Mal zur Tafel gegangen sind, habe ich auch ähm, gedacht, da sind hauptsächlich vielleicht ähm, obdachlose Menschen und ich war total überrascht, da wirklich ähm, Familien zu sehen mit Kindern, Studenten, Rentner. Also ich habe da wirklich gar nicht mit gerechnet tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, dass das Thema für mich überhaupt nicht so relevant war, bevor wir uns damit beschäftigt haben, weil ich Gott sei Dank nicht davon betroffen bin. Und gerade deshalb finde ich, dass es so wichtig ist, dass das viel mehr Relevanz bekommt. Gerade jetzt, ja, durch die ganzen politischen Vorfälle, die jetzt noch in den letzten Monaten passiert sind, ist es ja noch wichtiger. Und ich denke, dass leider in Zukunft noch viel mehr Menschen auf Tafeln angewiesen sind. Und das ist eigentlich total schlimm. Wie habt ihr
3: anderen das erlebt? Ich fand ähm, ziemlich erstaunlich, wie viel Arbeit das doch wirklich ist, das alles vorzubereiten für die Menschen. Also es ist nicht nur die Lebensmittel, Lebensmittel zu sortieren, sondern die müssen auch vorher erstmal abgeholt werden, das muss erstmal organisiert werden, dass die Sachen überhaupt bekommen. Die ganzen ehrenamtlichen Helfer, das ist meistens ein harter Kern, der dort immer vor Ort ist, also wirklich, die kommen da jeden Tag hin oder mehrmals die Woche auf jeden Fall. Und dadurch lebt das ja nur. Das ist nicht, dass da irgendjemand fest angestellt ist, sondern wirklich nur alles auf freiwilliger Basis. Und wenn es die nicht gäbe, dann würde das überhaupt nicht stattfinden.
0: Ich war vor allem überrascht von der großen Menge an Lebensmitteln, die zu der Tafel kommt. An dem ersten Tag, wo wir mit ausgeholfen waren, ist man in diesen Raum reingekommen und es lag ein ganzer Tisch voller Brot und Brötchen da. Und das hat einen doch irgendwie auch ein bisschen erschreckt, wie viele Lebensmittel nicht mehr verkauft werden dürfen. Man war dann umso dankbarer dafür, dass sie jetzt dann doch noch Menschen geholfen haben, die es wirklich benötigen.
1: Dann bleibt mir noch, euch für eure Zeit zu danken und für diesen Einblick in eure Arbeit. Habt noch viel Erfolg bei der Auswertung und ich bin gespannt auf den offenen Brief und die Reaktionen des Ministeriums darauf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit Gesprächsstoff. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte hinterlasst uns doch ein Abo, hinterlasst uns auch gerne Kommentare, Anregungen, Ideen. Wir freuen uns über jedes Feedback, was wir bekommen.